0: Картина недели. С Иваном Панкиным. На радио Комсомольская правда.
1: Все правда в студии Иван Панкин. Рядом со мной Николай Сванидзе, историк, журналист Николай Карлович. Здравствуйте. Добрый день, Иван. Начнем с пятничной трагедии в Мюнхене. Там, насколько вы помните, немец иранского происхождения с оружием в руках, вышел на улицу, расстрелял девятерых человек. Некоторые пострадали, сам застрелился. Уже провели аналогии с Брейвиком. В частности, говорят о том, что он считал Брейвика своим кумиром. А он не первый. Почему Брейвик стал кумиром? Вопрос. Для молодежи, ну и для таких вот людей, как этот несчастный. Ну, для молодежи, на мой
0: взгляд, это, как мне кажется, и и, к счастью, это слишком общо и слишком расширительно. Он стал героем для нацистов. Молодой человек иранского происхождения, который говорил, я немец, бил себя там в грудь. Я вас ненавижу, я немец, он, очевидно, совершенно нацист. И для нацистов, нацист-брейвик, с их точки зрения успешный, потому что много народу убил. Чем больше убил, тем успешнее, значит, с этой точки зрения, с людоедской он успешен, но ну, значит он кумир. Вот ему нравится нацист, который убил много народу. Но ну, человек явно подвинут с подвинутой психикой. Вообще агрессивные сумасшедшие это как раз э, тот род людей, против которых наиболее сложно сопротивляться и которых наиболее сложно вычислить, потому что он сегодня, сегодня он мил, улыбается и, и разговаривает со старушкой и сисюкает с собачкой, а завтра он берет топор и кидается на людей. Если, если вовремя не, как пел высоцкий не зафиксировать то, то, то просто не, не, не огородить от него человеческое общество то может быть очень сложно я боюсь что это не только
1: не первый это не последний случай это понятно мы входим в эру такого диванного терроризма мы кстати недавно с вами об этом говорили да. и вы подтвердили мою версию о том что подобных случаев будет становиться все больше но лидер в этом направлении все таки сша у них чаще всего такое происходит, и особенно среди школьников. Этот молодой человек уже далеко не школьник, и тем не менее, как вы видите, и тоже, не в США. Да, тоже взялся за ружье. Россия а России грозит подобное, как считаете? Я боюсь, что да, потому что
0: если, если взять терроризм, в котором присутствует такая идеологическая струя, а на данный момент наиболее опасная такая агрессивная идеологическая струя, это, это радикальный исламизм, то здесь хватит подобного рода отморозков. И и для такого рода людей Россия — это тоже Запад, не будем об этом забывать. Для нас Россия для нас Россия не Европа, Россия не Запад. Запад отдельно, мы отдельно. А для них мы часть Запада. Та же культура, та же цивилизация. И подход к нам тот же. Поэтому что что безумцев э, хватает, как и во всех э, странах у нас тоже. Что и экстремистов хватает на на идеологической почве, в том числе готовых умереть за свою людоедскую идею. Поэтому нам каждый раз выдыхать радостно, кто-то даже радостно это делает, что, слава богу, воронка не на нашей территории, не у нас дернула, не у нас взорвало, не у нас убита. Но, к сожалению, я боюсь,
1: что для этого основания нет. Мы тоже под дамукловым мечом. Давайте у слушателей спросим, согласны ли они с вами, грозит ли нам эра диванного терроризма, возможно ли повторение вот этой мюнхенской трагедии в Москве. Мы спрашиваем у вас, уважаемые слушатели, наш студент номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Звоните, либо пишите в WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Николай Карлович, вы сказали, если вовремя не огородить... Как вовремя огородить? Он же не, не, знаю, не террорист. Не знаю. ИГИЛ на себя ответственность не взял. Не, он не, не, самостоятельный а... стрелок.
0: Да, правильно. Как быть? Все правильно говорите. ИГИЛ не взял, хотя, хотя еще может возьмет. Хотя любит да. Хотя может возьмет, потому что ИГИЛу только давай брать это на себя. Ему это повышает его рейтинг. Ну да, собственно, пиар-служба, кстати, напомнил, что это запрещено в России За В России и не только в России. Вот, что, что эти не нелюди, они все берут на себя, это только повышает их рейтинг в собственных глазах, и а в глазах сторонников. Очень сложно. Вот, вот как сложно одиночек, психически неадекватных, закомплексованных, таких людей куча, но нельзя каждого сажать и преследовать, кто там избил свою жену, предположим. Избил жену — это само по себе преступление. Но, но за это полагается некое наказание. Но подозревать, что он после этого будет взрывать бомбу в публичном месте или расстреливать людей —
1: сложно. Mm. <говорит> а, звонок у нас есть. Максим.
0: Здравствуйте. Новости, Здравствуйте. Новости, Коротко,
1: вас пожалуйста, вас. пожалуйста, слушаем вас.
0: Ну, я думаю, что Николай Карлович про фашизм известно. а его позиция по поводу, так скажем, событий 1993 года ярко проявление этого фашизма было. А что касается ситуации, у нас действительно такое проявление, как в Мюнхене, однозначно в современном обществе возможно, так как нет, так скажем, порушены те духовные, так скажем, скрепы, которые хотя бы были там советского, социалистического, коммунистического характера.
1: Спасибо большое, Максим. А, Насчет советского прошлого.
0: согласен? Да не при чем здесь скрепы. На самом деле, что возможно, да, это мы согласны с, с, вот, с человеком, сейчас звонившим нам в студию. А при чем здесь скрепы? Когда речь идет просто о неадекватности, речь идет о безумных, опасных, агрессивных, закомплексованных людях. Какие скрепы? Причем здесь скрепы? Если человек готов бросаться с топором или, или, или с ружьем на окружающих. Тут никакие скрепы не способны. Ну, кстати, аналогичные случаи в Советском Союзе были редкие. Да, ну, тем не менее, были. в Советском ну, Были, ну, их можно не, на частности не, бу- на не, будем, не будем забывать, Иван, что современный мир значительно прозрачнее, в том числе и наша страна, чем это было во времена Советского Союза. Вы говорите Союза. о СМИ сейчас. Мы о многом не знали, о
1: многом угу. нас не ставили в известность. Ну, просто. понятно, Петр дозвонился. Петр? Добрый день. Коротко, пожалуйста, здравствуйте. Ну,
0: Да, ну, конечно, все это возможно. Тем более, что вот 93-й год, предыдущий звонивший, он же назвал либеральным фашизмом тот, который победил в 93-м году. Именно после 93-го года начались вот эти, ну, еще в советское время, но потом эти чудовищные преступления были совершены. Ну вот благодаря таким деятелям политическим, как и Николай Карлович Санидзе. Спасибо.
1: Вам спасибо большое.
0: Я ну, не что? понял, я, я кого-то застрелил или
1: изнасиловал,
0: После 93 года или до 93 года. Николай Карлович, кстати, никто об этом не знает. Будьте точнее, если можно. Я просто не в курсе. Если если у вас есть на какая-то информация про меня, то сразу в прокуратуру, пожалуйста.
1: Николай Карлович, очень... — Неорганизованно действовала полиция немецкая, вы знаете об этом, наверное, да? — Да, да. А, И винят, обвиняют э, Меркель в этом. Вот э, начнем с этого в следующей части нашу, нашей программы, ну, потому давайте. что я знаю, что вы в, какого, в какой-то степени э, фанат политики Меркель, поправьте я, меня. Я
0: вообще не фанат, в том числе и политики Меркель, хотя, Хорошо. Х, хотя
1: она у меня вызывает уважение. — Вот, вернемся к этому вопросу в следующей части нашей программы буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Я напомню, что это... Картина недели в студии Иван Панкин. Вместе со мной историк-журналист Николай Сванидзе. Повторюсь, вернемся совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: Картина недели с Иваном Панкиным.
1: Продолжаю разговор с Николаем Сванидзе, Историком-журналистом мы говорим о, о Мюнхенской трагедии. Там, насколько известно, Немец иранского происхождения расстрелял девятерых человек. ИГИЛ, запрещенная в России, не только в России, организация на себя ответственность не взяла, что любопытно, кстати, да, Николай Короче Может, не успели просто. но у них пиар-служба хорошо работает, они вообще, в принципе, оперативны, как бы это трагично не звучало. Мы закончили несколько минут назад на том, что это следствие политики Меркель. — Нет, это вы закончили. Да. — <смех> ну, Под я «мы» этого, я не имел я в виду, что вы. Да, вот, кстати, вам пишут. То, что произошло в Мюнхене — прямое следствие деградации общества потребления. Если долго издеваться над человеческой сущностью, псевдоценностями, то рано или поздно она начнет сходить с ума. А, — она, она, она это
0: кто? Я не понял. Цен, она, ценность, ну, сущность? Ну, — Судя ценность, по всему, да. —
1: Сущность, наверное. А, — mm-hmm. У меня есть любопытный комментарий Эдуарда Лимонова, писателя. Как раз по этой трагедии, давайте вот перед тем, как перейдем к обсуждению этого вопроса, послушаем его о
0: профессионализме полиции минусовые, отвратительные. То есть они ни на что не способны, на мой взгляд. Куда-то бежали с искаженными лицами или стояли просто рохой такие тюфики. Это первое. А второе, ну, конечно, то, что страну госпожа Меркель взяла несколько миллионов просто совершенно чужих по всем параметрам людей, и под виду чужих, и по психологии, и по религии. Это просто чудовищное преступление. Меркель вообще надо посадить в тюрьму. Я в доме. месте не Дал бы ей лет 15-20, если не по жизни. Она совершила ужасные вещи, натворила.
1: Эдуард Лимонов, писатель, с комментарием. Николай Карлович, ваша реакция? ну Я, Лимонова? честно говоря, не собираюсь
0: комментировать Лимонова. У меня его мнение абсолютно не интересно Слава богу, что он не немец, а то он действительно, не дай бог, всех бы пересажал на 20 лет. Он все-таки не забудем национал-большевик, у него за ним не, не заржавеет там, посадить и Меркель, и еще несколько миллионов заодно. Вот, поэтому Бог с ним с Лимоновым, я его комментировать не буду, мне это не интересно. А что касается э, вот, э, того, что было сказано счет ценностей перед этим вот, ч- mm-hmm, человеком защиты, знаете, я, честно говоря, <laughs> не понимаю, чем э, общество потребления так досадило нашему вот этому, э, слушателю. А, что такое потребление? Потребление это если э, нормально жить, воспитывать, э, давать образование, лечение детям, старикам, это э, противоречит духовным скрепам? А что не противоречит духовным скрепам? Я не знаю, что. Только крест на себя, значит, э, наложить вовремя при виде церковной головки, и все... И, а больше ничего духовного? А вот я спрошу у этого человека, а он знает, какая в нашей стране, какой в нашей стране уровень семейного насилия? А он знает, какой... В любой, как в какой, любой другой стране нет, точно такой нет, же Нет, уровень. не надо про любой. У нас очень высокий. В любой разный, Иван. В разных странах. В США взять. Я уверен, разных, что там не Ниже. В... Ниже. В разных странах разный уровень. Семейного насилия. Количество брошенных детей в процентном отношении на 10 тысяч людей. У вас есть далее. какая-то статистика, Николай Ну, Корот. У меня сейчас в голове ее нет. Посмотрите ее. Я, я, мы хот... можем прямо если, сейчас если, хот... если хотите, в следующий раз я вам принесу статистику. Да. Мы, мы по всем показателям, относящимся к семейному насилию, к насилию над женщинами, к насилию над детьми, к детской порнографии, к детской наркомании, к насилию на дорогах, мы находимся в лидирующей головной группе мира, к сожалению. Поэтому я бы, на самом деле, про духовные скрепы, которые приводят к преступлениям, лучше бы помалкивал. Нам нужно решать собственные вопросы, а не высокомерно плевать на то, что происходит в других странах. Не Меркель виновата в том, что безумный убийца бросается на людей с оружием. У нас, к сожалению, к, сожалению, к великому. Не дай бог, но может быть то же самое. А кто виноват? А почему в США так часто происходят аналогичные ситуации? Uh, меня uh, очень всегда интересует, почему, когда uh, происходит что-то в разных странах, uh, у нас, в Германии, во Франции, сразу возникает вопрос, как плохо в США. Мы, к сожалению, америкоцентричны, Иван. Мы, в отличие от американцев, кстати, которые... Мы, случайно,
1: как... не американофобы, Николай Икарович? Uh,
0: нет, не, не фобы. Мы не фобы, мы завидуем. К сожалению, это хуже. Лучше балифобами. Это, это, это форма зависти. Поэтому мы все время о них говорим. Вот они говорят о себе охотно. Они очень охотно говорят о себе. Мы им в этом помогаем. Но очень неохотно говорят о нас. Не потому, что они нас не любят. Мы им не
1: интересны, А они нам очень интересны. Мы все, а как в Америке? А что в Америке? Давайте о себе. А? Хорошо, Николай Карлович, не так давно э, у нас был эфир. И мы спрашивали у людей, как вы относитесь к американцам. Вот, вот. И все... Звонили и говорили, знаете, мы хорошо относимся к американцам, мы нормально к ним относимся. А что вы вообще подняли этот разговор?
0: А вот действительно, что подняли этот разговор? Да,
1: но только речь о другом. Мы нормально к ним относимся, Николай Карлович, нормально. Мы а их уж точно не боимся и уж точно мы им не а завидуем. А почему
0: мы тогда все время все меряем от американцев? А как в Америке? А что в Америке? А посмотрите, что в Америке. Да почему здесь Америка? Давайте сами жить. Давайте смотреть, что у нас. У нас наши проблемы, а не американские, Иван. Мы не американские граждане. Почему мы все время не равняемся на них? Сравниваемся с ними, меряемся с Ну, ними. Ну, а что нам? Закрыться? Нет, закрыться ни в коем случае. Мы мы
1: смотрим, действительно смотрим, оглядываемся как-то, сравниваемся. И сразу говорит, знаете,
0: а в Америке, если у нас что-то там кого-то убили, а в Америке двоих убили, у нас кого-то изнасиловали, а в Америке троих изнасиловали, да бог с ними, что в Америке. Давайте смотреть, что у нас. Вот вот у нас сейчас, там, скажем, не дай бог, а это очень вероятно, нашу сборную Олимпийскую отлучат от участия в Олимпийских играх. Мы сейчас будем говорить о том, что в Америке. Наша проблема.
1: Кстати, кстати. ну ладно, давайте плавно перейдем к Олимпиаде, действительно. Сегодня МОК, Международный Олимпийский комитет, решит судьбу нашей олимпийской команды. Я имею в виду не только легкоатлетов, но и остальных спортсменов. Поедут они на Олимпиаду. Или не поедут. Вот, Николай Карлович, на самом деле, я знаю, что у вас позиция такая, что нам сейчас нужно нормально смотреть на эту ситуацию и держать лицо. И не закрываться ни в коем случае.
0: Да, я согласен. Кстати, эту же позицию занимает, надо сказать, и президент Путин, Владимир Владимирович. который, Который, вот судя по его выступлениям последним, В частности, вчерашнему он очень сдержанно реагирует на эту ситуацию, и я считаю, что это совершенно справедливо, потому что у нас в значительной степени рыло в пуху, но это даже не главное. Главное то, что нам грозит отлучение фактически в значительной степени от мирового спорта, и нам нужно каким бы ни было решение, допустят нас в той или иной форме на Олимпиаду или не допустят вовсе, Только ли на эту или еще и на зимнюю 2018 года нам предстоит нашему спорту, нашей стране, потому что спорт это часть общественной жизни, существовать ситуации в значительной степени изоляции от от мирового движения спортивного. И нам нужно как-то выживать, потому что иначе мы отстанем на долгие десятилетия.
1: Коротко вы верите, что наши спортсмены виноваты в том, что их обвиняют, в том, в чем их обвиняют?
0: Я боюсь, что дело не в спортсменах. Обвиняют не спортсменов, Иван, обвиняют государство, в этом проблема. То есть е- это
1: политическая е- игра или. Нет,
0: если обвинение государства, это не значит, что это политическая игра. Здесь политика, естественно, присутствует. Политика присутствует в виде нашей э, репутации в мире, которая, к сожалению, оставляет желать лучшего. Ведь потребовали нашего исключения, недопуска на Олимпиаду, с самого начала, 14 стран, далеко не только Штаты, там, там Финляндия, там Египет. А, вот представьте себя на место э, Международного олимпийского комитета. У нашей страны, к сожалению, сейчас в мире, в огромной части мира, репутация сильной, грубой, которая свои проблемы решает силой или деньгами. Значит, При наличии той информации, которая есть у Международного Олимпийского комитета, если они нас допускают э, к участию в Олимпийских играх, чего бы нам, мне, вам, всем нашим слушателям очень бы хотелось... Но тем не менее, просто вот объективно поставимся на их место, если они нас допускают, им сразу же идут претензии. Вас что, купили? Почему вы допустили этих ребят, которые совершенно очевидно на государственном уровне занимаются допингом? Вот представимся, поставим сейчас, поменяем картинку. Это касается не нас, а Америки. Финляндии. Японии, Америку очень
1: часто в этом обвиняли, они чемпион по подобного рода скандалу. Да, их, кстати,
0: кстати, отлучали. Вот я сейчас говорю об этом. Отлучали американских легкоатлетов. Только не
1: говорите опять, что
0: я на Америку оглядываюсь. Нет, я сейчас оглядываюсь. Сейчас я оглядываюсь. э -э -э, Но только их никогда не обвиняли в том, что там это приветствуется на государственном уровне. Нас сейчас обвиняют именно в этом. Так вот, представим себе, что поступила информация в международные организации спортивные всему миру, что там в Америке или в Китае, неважно, давайте в Америке, самое такое яркое пятно мировое, значит, что в Америке занимаются на государственном уровне допингом, наклоняют, нагибают все спортивные федерации, все спортсмены все время принимают таблетки, ширяются и так далее, и Международный Олимпийский комитет э, вынужден их отлучить от Олимпийских игр. игр. У нас какая будет реакция? Не аплодисменты ли? Мы, реш... мы лишаемся, а, очень серьезного противника, то есть мы больше медалей завоюем. Мы Китай не... очень серьезный противник. И, ки... и Китай тоже серьезный, но и Америка серьезный. Что там говорит Значит, если Китай, мы не будем радоваться, потому что вроде бы как считается, что это наш союзник. Но на самом деле тоже обрадуемся, что, во-первых, мимо нас это острие проскользнуло, не по нам ударило. А во-вторых, тоже будет гораздо ниже уровень соперничества. А если Америка, так мы просто будем счастливы. Во всех отношениях. Вот теперь представим себе, что это не Америка, а мы. И это решает Международный Олимпийский комитет. Если он нас допустит... Я думаю, что сейчас Международный Олимпийский комитет за 15 чиновников, которые принимают решение, они выбирают меньше из двух зол. Россия, несомненно, один из столпов Международного Олимпийского движения. Лишиться России — это очень сильно. Ослабить мог Олимпийские игры очень сильно. Они в этом отдают себе отчет. Это с одной стороны. С другой стороны, если они допускают Россию, повторяю, это обвинение в коррупции, несомненно. Все будут уверены в том, все будут уверены в том, что Россия проплатила, Путин проплатил. Такое будет мнение очень большой части У международного сообщества. У нас не так сообщества.
1: много времени до конца этой части. Николай Карлович, извините, пожалуйста, коротко. Вы согласны с тем э, обвинением, что в Сочи наши спортсмены принимали допинг? Я не могу быть согласен или не согласен с этим обвинением. Есть Я, такое не, обвинение. я,
0: я не эксперт. Но э, если меня спросить, так же, как Иван и вас, да. возможно ли это? Да, конечно, возможно. Разумеется. Но а их почему, проверяли а перед
1: Олимпиадой. всех спортсменов ну, проверили. Но
0: речь же идет о том, что заменяли показатели.
1: Вы вот этот и... доклад слушали, читали?
0: Слушали, читали. Разумеется. Но
1: он смешон в том, что. Э, но, этот, но... Сотрудник переодевал сантехнику и Иван, подкладывал Иван, дырочку.
0: Иван, не нужно про дырочку. Для всего мира почему-то он не смешон. Если, если, если фальсифицируют избирательные бюллетени на выборах, то почему бы не фальсифицировать мочу в пробирку?
1: Вернемся через 4 минуты в эту студию и продолжим разговор про, поби... про пробирки и мочу.
0: Картина недели с Иваном Панкиным.
1: Рядом со мной по-прежнему Николай Сванидзе, историк, журналист. Мы подводим итоги этой недели, хотя по по Олимпиаде сложно сейчас именно подводить. Рановато. Рановато, рановато, да, да. потому что Международный Олимпийский комитет сегодня решит, поедет ли наша Олимпийская сборная целиком на Олимпиаду, либо только легкоатлеты не поедут. Но будем надеяться, что все-таки поедут. И вот на чем не мы, я закончил. Видите? Я закончил на том, что это абсурд, вот этот вот доклад президента ВАДа Крейга Риди, о том, как агент ФСБ в одежде сантехника через дырочку в стене получал колбы с плохой мочой таинственным образом вскрывал их и заливал чистую. Вы знаете, это не это ничего Вы этом... сказали о том, что ничего смешного, ничего весь мир смешного не видит. нет, да. ничего смешного не видно. Ну,
0: конечно, моча можно это все превратить в анекдот, колбы, моча, дырка в стене, это все, конечно, смешно, жутко, обхохочешься просто. Меня душит смех. К сожалению, это все не воспринимается как смех, потому что известна история с гдевскими плавчихами, которых тоже покрывала штази известна история, кстати, отлучены болгарские тяжелоатлеты, отлучены были финские лыжники. Но у нас, так же, как в ГДР тогда, а мы же ассоциируемся с ГДР, у нас это все воспринимается как жульничество на государственном уровне. А дырка в стене моча — это уже конкретик. — Слава богу, что вы все-таки переживаете
1: за нашу сборную. Я, несомненно, переживаю да. за сборную. И хорошо, что вы поддерживаете слова Владимира Путина о том, что нам сейчас нужно сотрудничать с На мой, взгля- на мой взгляд, это очень трезвая позиция, да. Хорошо, тогда идем дальше. Хотя нет, смешно все-таки. Мы заговорили в в перерыве о том, что смешно все-таки выглядит тогда ситуация с футболистами и хоккеистами, почему их не не заподозрили в допинге. А было бы неплохо. Вы знаете, но я не знаю. У нас чемпионат мира скоро
0: пройдет. Нашим футболистам, я боюсь, никакой допинг не
1: поможет. Ну, хватит. Я вам как профессиональный футболист, могу сказать, это бред. Это бред. То, что сейчас сборная плохо играет, это менеджмент. Вообще, футбол, как и любой Иван, спорт, Иван, это менеджмент, Иван, мы, а с вами, а мы, с, мы с вами
0: поговорим о футболе. Вы хотите сказать, что у нас футбол, независимо от этой сборной, что у нас уровень футбола на европейском, мировом уровне?
1: Они могут играть и хорошо кто, и могут кто, выступать кто, кто гораздо они, лучше. Кто Наши они? Футболисты Наши нынешние да. действующие футболисты
0: да. могут и выступать даже миров... могут. И даже они Но могут. Но когда смогут,
1: тогда я с вами соглашусь. Хорошо. Итак, почему хоккеисты или футболисты... Откуда Док... я знаю,
0: почему? Я, я, я что, ВАДа, что ли? Откуда я знаю, почему? Может быть, может быть не дай бог, еще не вечера обнаружит, Может быть, нет. у разных В разных видах спорта, как вы прекрасно знаете, как спортсмен, там разные формы допинга, разные виды допинга, разные виды мышечной, психической и другой активности там, так сказать, поощряются этими препаратами. Поэтому откуда я знаю, в чем там дело? Речь идет о том, что очень многие наши были пойманы И главное, что, по мнению значительной части мирового сообщества, это все ведется на государственном уровне. И так же, как вы, в чем я с вами согласен насчет политики, если в политике, там, скажем, когда мы какие-то действия производим, на которые нет реакции у мира, Крым, как угодно относись к Крыму. Но нас же нельзя исключить из мировой политики. Как? Что с нами делать? А из мирового спорта за аналогичное, по их мнению, действие. Нас исключить можно. Поэтому я очень боюсь, надеюсь, что этого не будет. Но у меня в отношении решение МОК у меня, к сожалению, плохие предчувствия. — И коротко
1: по поводу Мотко. Увольнять, не увольнять? Как Ну, считаете? в конечном
0: счете, конечно, увольнять. На мой взгляд, без разговоров. Другой вопрос, что Путин никогда не кадровые решения не принимает под чьим-то воздействием. Поэтому сейчас он Мотко не уволит. — То есть оно будет внезапным? — Оно будет потом. внезапным по другому
1: поводу, не сейчас, да. — Хорошо, сменим тему. Поговорим про Надежду Савченко. Она накануне, по-моему, в пятницу призвала объединиться, помириться два народа, украинский э, с народами Донбасса и Луганска. Прийти, обняться, помириться. Как считаете, это пиар-ход или она действительно так считает и хочет мира? Не знаю.
0: Я не знаю, кто сейчас работает с Надеждой Савченко. Я, в принципе, о ней достаточно высокого мнения. В каком смысле, извините,
1: в каком смысле из, кто из, работает? Из, из, из пиаровцев я имею в виду. Потому, а, что, то есть а, потому, пиар она... тут имеет возможно, место быть,
0: да? воз... Нет, возможно, я не знаю. Может быть, ей дали такой совет, что надежда, вот надо бы пойти в этом направлении. Но то, что она этому совету последовала, если это был совет, говорит, тоже в ее пользу. Когда она вернулась на Украину, когда ее освободили из нашей тюрьмы, думали, что она приедет махать шашкой, что она немедленно вообще там еще один фронт откроет, что это будет не просто Жанна Дарк, а Жанна Дарк верхом на коне и с мечом в руке. Не сожженная. С с огненным причем, да-да-да, живая. Выясняется, что нет. И, на мой взгляд, это в ее пользу. Она, видимо, действительно украинский патриот. Она, по-видимому, может быть, даже и не милитарист, хотя она воин, несомненно. И то, что она говорит, не нравится очень многим украинским националистам. И не только националистам. Очень, очень многим украинским радикалам. Но я думаю, то, что она говорит, это вменяемая позиция.
1: Но остальные депутаты, члены Рады, ее уже осудили. Ее практически никто не поддержал, если не все. Я говорю, практически, по-моему, даже все не поддержали ее. Заметьте, эта позиция не пророссийская
0: и не проукраинская. Это позиция миротворческая. И она у меня встречает
1: высокую степень одобрения. Давайте послушаем украинского политолога Михаила Погребинского, его комментарий. Она говорит, что думает. И как человек,
0: ну как оказалось, как-то не странно, здравого смысла позволяет себе сказать, что ну, надо прекращать войну, а для этого надо разговаривать с этими разномер. Надо извиняться друг перед другом. И она почему позволяет себе? Потому что
1: она герой
0: Украины. Ее трудно заподозрить. Хотя, конечно, все равно какие-то люди обвиняют ее в том, что она троянский конь Путина и так далее. Но что стоит слова какого-то Геращенко по
1: сравнению с позицией героя Украины, человека, который имеет самый высокий рейтинг доверия в стране? Я говорю о Савчин. Украинский политолог Михаил Погребинский был. И да, действительно, ее назвали троянским конем. Говорят, что ее воспитали специально российские СМИ для того, чтобы закинуть на Украину. Ну, чушь собачья, на мой взгляд, абсолютно. Не имеет... Троянский
0: Ник... конь Путина, я подчеркиваю. Да, вот так ни, чей бы то ни было, и не Путина, и ничей. Она не троянский конь, никто ее не, никто ее не воспитал. Она... Я согласен с Погребенским. Скорее всего, даже если с ней работают пиарщики то то, что советуют ей пиарщики, соответствует ее внутренней позиции. Потому что она не тот
1: человек, который позволит себе говорить не то, что она думает. Это то, что она думает. Она уже, она уже обратилась напрямую к главам Народных Республик, Луганской и Донецкой. Они пока не откликнулись. Она говорит, давайте встретимся, я готова к вам приехать на территорию, давайте встретимся, начнем разговоры. Никаких вот минских аналогий. Прям сядем за стол, все обсудим чему не идут на контакт, как Ну, считаете? главы. Не глав... верят?
0: Во-первых, я не думаю, что они сами принимают решение. Вы не забудьте, что это она самостоятельный человек. А главы Луганской и Донецкой республики они должны еще с Москвой посоветоваться. Вот, поэтому... А Москва, может быть, думает, что делать. Потому что раскручивать ли ей Савченко, верить ли ей Савченко, или идти на переговоры с Савченко. Потому что Савченко явно выступает как политический субъект, как независимая украинская сила. Вот, и есть большая, это как раз здесь прогнозы сбиваются, сбываются, есть большой шанс получить Савченко в каком-то э, не очень отдаленном будущем, как одного из лидеров Украинской Республики, если не лидера. Вот, я думаю, что, э, будучи все-таки ответственными людьми, руководители э, наши э, кремлевские, они думают, как на
1: это реагировать. И, кстати, у меня нет времени поспорить с вами насчет того, что э, ЛН, главам ЛНР и ДНР э, нужно еще с Москвой посоветоваться, на мой взгляд, это... Не так посоветоваться для того, чтобы Савченко встретиться, выслушать ее, принять во внимание, что это возможно, ну и отпустить хотя бы для виду встретиться. И, Иван, да а, это...
0: Иван, это для вида не делает
1: слишком громкая акция, а? эти люди не самостоятельно. Вы так считаете? Абсолютно да? уверен. Угу. А, в, на этой неделе погиб Павел Шеремет. Ваш коллега, я не знаю, вы знакомы? Знакомые что можете сказать? Уже шесть версий выдвинуты. Я, я версии не готов обсуждать, сразу скажу. Я, это на мой взгляд, У было вас, бы... вы, наверное, пообщались с кем-то из украинских друзей, коллег. Какие разговоры ходят? И а, ваше мнение? Не общался с украинскими
0: друзьями и коллегами. Вот, общался только с московскими друзьями и коллегами. Никаких версий читал. Не готов присоединиться ни к одной из них. Это было, на мой взгляд, сверхлегкомысленно и безответственно. Сейчас присоединяться к какой-либо версии по чисто эмоциональным причинам. Нет у меня версий. Что касается самого Павла Шеремета, я считаю, что его гибель — это колоссальная потеря для российской, украинской и белорусской журналистики. Мы не были друзьями, мы были знакомыми, коллегами. Я его очень уважал. Я не подозревал, что он так молод, кстати. Я очень уважал его. Он очень много успел сделать. Он был очень ответственным человеком, очень честным и чистоплотным своей профессией человеком. Он никогда не торговал своей совестью, он никогда не торговал своей своей профессией. Он был, ну, я считаю, что он был эталонным журналистом. Грамотный, образованный, с твердой мировоззренческой политикой, позицией, при этом объективный э, информационщик, близок к идеалу, хотя идеал воспринимается как что-то скучное. Я просто выражаю соболезнования его родным, близким
1: и друзьям. Коротко, где безопаснее работать? В России или на Украине? И ну, вас часто проклинают в соцсетях и в интернете за вашу позицию политическую, за ваши исторические расследования. Вы не боитесь работать в России? Знаете, я не боюсь.
0: Это моя работа, это моя жизнь. Я на самом деле ничего не боюсь. Если, бо... Если боялся бы, то. То не работал бы. Вот. Но, конечно, риски огромные у любого честного журналиста. Больше, больше у журналист, который называется, занимается расследованиями, но ведь Шеремет не занимался расследованиями, а все равно погиб. Понятно. Я думаю,
1: и в России, и на Украине одинаково рискованно. Иван Панкин, Николай Свониц, до свидания. Спасибо большое. Картина недели с Иваном Панкиным.